0: Just take a step, you'll never know what happens next, until you try to take it. A million reasons that you might live to regret, but you won't know till you've made it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ehrlich, Wertvoll und Direkt. Heute ist Lennart Meyer aus Lüdersburg in Niedersachsen mein Gast. Hi Lennart. Hey du. Lennart, erzähl mal, wer bist du und was machst du in der Landwirtschaft?
1: Ja, ich bin der Lennart. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der schönen Elbmarsch bei Lüneburg. Das ist in Ostniedersachsen, würde ich mal sagen. Ich bin Landwirtschaftsmeister und führe zusammen mit meinem Vater einen landwirtschaftlichen Betrieb.
0: Und was macht ihr?
1: Bei uns äh, hauptsächlich im Vordergrund steht bei uns der Ackerbau und die Rindermast. Und ähm, im Ackerbau ist das zum einen jetzt der Anbau von Getreide über Roggen, Weizen, Gerste, Tritikale, aber auch äh, Ölfrüchte wie Raps, aber natürlich auch der Futterbau für die Tiere, sprich Mais, Kleegras oder auch Ackergras und natürlich auch die Bewirtschaftung unserer Wiesen. Und zum anderen Teil macht es halt die Rindermast. Das sind jetzt ungefähr 500 Tiere, die wir auf unserem Betrieb halten. Davon sind das jetzt ca. 450 männliche Rinder, Bullen, von ähm, klein bis groß und 50 weibliche Tiere. So Fersen, Kühe, die quasi noch nicht tragen waren.
0: Und äh, du hast jetzt mal was Neues ausprobiert. Du machst Crowdfarming mit deinen Fersen, oder? Auch mit den Bullen.
1: Nee, das sind bei uns wirklich vorrangig ähm, die Fersen. Weil mhm. ähm, Fersen sich qualitativ noch mal so ein klein wenig von ähm, Bullen unterscheiden. Das ist mhm. nämlich zum einen die deutlich feinere Marmorierung vom Fleisch und halt bei einer dementsprechenden Fütterung ist auch der Fettansatz vom Fleisch nicht so hoch, beziehungsweise das Fett ist halt besser verteilt im Fleisch, wodurch es halt deutlich zarter und schmackhafter wird.
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt, du setzt da auf Direktvermarktung und wie vermarktest du die Bullen?
1: Also die Bullen selber vermarkten wir noch normal über unseren Viehhändler dann an Großschlachthöfe. Und mhm. ähm, die Fersen, die Direktvermarktung von so Fersen das ist halt ein kleiner Teil ist auch immer noch an Schlachthöfe, was ich jetzt nicht direkt absetzen kann. Mhm. Aber die Direktvermarktung erfolgt zum größten Teils ähm, per Hofverkauf, den wir jetzt machen. Also die mhm. Leute können dann bei uns das bestellen und dann an einem Abholtag können sie sich das dann auch abholen. Das, das, mhm. das Paket, was sie bestellt haben. Also wir bieten das in Paketen an. Und, äh, zu einem Teil gibt es auch Leute, die können sich dann ein Paket selber zusammenstellen, aber wir bieten auch feste Pakete an, wie Bratenpakete oder Steakpakete oder auch einfach ein simples Hackpaket. Mhm. Und das machen wir einmal über dem Wege und mittlerweile arbeiten wir auch mit drei Hofläden zusammen. Wo wir das, mhm. also drei Hofläden aus unserer umliegenden Region, mhm. um, wo wir auch unsere Produkte in deren Tiefgültheken anbieten, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und ähm, zu guter Letzt ist es halt noch der Online-Versand, mit dem wir auch ursprünglich gestartet sind. Also dieses ganze Projekt hat sich eigentlich mehr um den. Online-Shop gedreht, sage ich mal, und den Versand der Produkte, weil wir doch durch, ich sag mal, Amazon und Co. und so einer ja, gemütlichen Gesellschaft sind, so auf dem Knopfdruck bestellen, muss nicht mal losfahren, So sobald halt die ja. ursprüngliche Idee direkt ich mein, vor Klar die Haustür. Ist so, direkt vor die Haustür, genau. Mhm. Ähm, aber das hat sich jetzt so von von dieser Anfangszeit ein bisschen verändert, doch mehr wieder auf die regionale Vermarktung zu setzen.
0: Mhm. Spielt es dabei auch eine Rolle, dass du bei der regionalen Vermarktung einerseits auf etablierte Hofläden setzen kannst, wo du dann auch wieder den direkten Kundenkontakt hast? Oder woran liegt das?
1: Also zum einen lag es wirklich daran, auch mit diesem dem Onlineshop, dass da wirklich, ähm, es ist schon viel Arbeit, so ein komplettes Paket einfach fertig zu packen, da gehört auch schon viel dazu sage ich mal, weil das Paket muss ja, das ist ja nicht nur ein normaler Karton, den man verschickt, das, muss ja, das Fleisch muss ja erstmal isoliert sein, das dann halt auch ähm, das ist, kommt ja gefroren an und da auch als Tackfleisch mit dem Paket ist, muss es auch minus 18 Grad sein. Also muss das Paket zum einen gut isoliert sein, du brauchst Kühlakkus dazu und ähm, muss natürlich auch darauf achten, dass der Versand innerhalb von 24 Stunden erfolgt, so, damit die Ware dann auch wirklich noch tief gekühlt beim Kunden ankommt. Und ähm, das ist zwar auch gut angekommen, sage ich mal, aber diese Mehrarbeit hat es auch so ein bisschen schwieriger gemacht, wo man dann auf dem Punkt war, hm, im Winter kann man es schaffen, so, oder in den Monaten, wo es ruhig ist, aber im Sommer ist es dann immer, man hat doch mehr zu tun, was Ernte angeht. Und ähm,
0: mhm.
1: da habe ich dann gedacht, oh, da könnte es schwieriger werden, aber dann musst du halt auch irgendwie wieder gucken, dass du da Arbeitskraft zugewinnst. Und wenn du aber diese Arbeitskraft dazu hast, wie sieht das denn aus? Macht sich das überhaupt noch bezahlt, als wenn du es direkt an das Schlachthof machst? Und wo ich dann halt auch immer geguckt habe, wo auch die Pakete gepackt habe und du siehst ja die Adressen darauf, dann ist das ein Paket. Da geht eins dann nach Bayern, da geht eins nach Baden-Württemberg, was mich total freut. Wirklich, nicht falsch verstehen, aber. Für mich ist da so ein bisschen noch der Gedanke der Regionalität verloren gegangen, weil ich mir denke, die Leute haben bestimmt bei sich in der Region auch tolle Bauernhöfe, die sowas anbieten, wo sie das auch kaufen könnten. Ich freue mich natürlich über jede Bestellung, aber irgendwie war es ja doch so der Sinn dahinter, so ein bisschen, ja, die, die kleinbäuerliche regionale Landwirtschaft zu stärken. Ich meine, gut, kleinbäuerlich kann man bei uns jetzt nicht sagen. Wir sind für unsere Region eher so ein mittelgroßer Betrieb. Aber halt ein Familienbetrieb. Genau. Immer noch. Ne? Richtig. Also, ja. Und es ist halt nur ein Angestellter dazu und sonst schmeiße ich den Laden eigentlich mit meinen beiden Eltern zusammen hier. Mhm.
0: Ja. ja, ja, und vor allem, man muss ja auch an der Stelle ehrlich sein, die Familienlandwirtschaft ist ja in diesen Strukturen auch einfach innerhalb der letzten Jahrzehnte gewachsen. Mhm. Und der Agrarstrukturwandel, ähm, der, ja, ist auf Hochtouren. Und es geht ja darum, den auch wieder abzuschwächen. Und da darf man sich ja ruhig auf seine wahren Werte berufen und dann so ein innovatives Projekt starten, um wieder eine Beziehung auch zur Gesellschaft aufzubauen und Wertschätzung für das zu bekommen, was man da eigentlich macht. Was war denn so für dich der persönliche, ähm, ja, ich sag mal Auslöser, dass du gesagt hast, ähm, ich mache jetzt mal was Neues?
1: Also... Der persönliche Auslöser für mich war eigentlich. Ähm, das ging los in der Zeit, wo ich meine Meisterarbeit geschrieben habe, beziehungsweise wo wir uns in der Planungsphase dafür befunden haben, weil bevor man halt eine Meisterarbeit schreibt, muss man sich immer quasi ein ein Arbeitsthema aussuchen. Das kann man entweder am Stall machen oder halt auf dem Acker und dann ein Hauptthema, worüber sich der Meister dann dreht, womit man dann mit den Zahlen des Betriebes auch kalkuliert und ähm, sich das ausrechnet und dementsprechend plant, also ein Zukunftsbetrieb dann mit dieser Investition auch plant. Und ich wollte da eigentlich einfach was machen, was wo ich mich selber realistisch sehe, was in nächster Zeit umsetzbar war, weil ich mich dann vor... Also normale typische Themen sind halt so entweder der Stallbau oder ich, ich pachte fünf bis zehn Hektar Land dazu oder bei den Ackerbauern halt, ich baue eine Kartoffelhalle. Und... Ähm, da habe ich mich einfach nicht so gesehen, weil es sind auch wirklich sehr, sehr große Investitionen, was mit der aktuellen Planungsunsicherheit für uns Landwirte einfach nicht gesehen habe. Und man sollte auch wirklich dann ein Thema machen in der Meisterarbeit, worüber man schreibt, wofür man sich auch begeistern kann, ja. wo man auch wirklich äh, Feuer und Flamme für ist. Und daraus ist diese ganze Idee entstanden, halt wie gesagt ursprünglich mit diesem Online-Shop, was ich jetzt ja zu so einer Art äh, ja, Hochverkauf, Hofläden und so weiter umgewandelt hat.
0: Mhm. Mhm. Und äh, du gehst ja ähm, mit diesem neuen Vermarktungsweg ja auch auf ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen ein, was das Tierwohl betrifft. Ähm, mhm. Erzähl mal, ich habe äh, auf eurer Website gesehen, dass du auch ganz viele verschiedene Rassen hast. Ähm, mhm. Worauf achtest du? Ähm, bei deiner täglichen Arbeit mit deinen Tieren und äh, generell bei der Tierhaltung?
1: Also ja, für uns im Fokus oder das Hauptanliegen bei der Arbeit mit den Tieren ist für uns wirklich zum einen das Tierwohl, die Tiergesundheit und auch die Qualität an Futter, was wir den Tieren natürlich bieten können. Aber das geht auch zum Stallklima, zum Angebot von Wasser und natürlich auch zum Platz. Und auch zum Untergrund bei uns wirklich. Also die Fersen sind komplett auf Stroh, die Bullen sind mittlerweile zu 80% Prozent auf Stroh und noch ein ganz mhm. kleiner Teil, der wirklich auf äh, Spaltenböden gehalten wird, weil es einfach in diesen, diesen Stellen nicht anders umsetzbar ist. Also man kann es mhm. nicht anders umbauen. So, und ähm, das ist das ist eigentlich für uns so der Hauptfokus, den wir arbeiten. Unsere Fersen, die wir beziehen bei uns im Betrieb, die kommen dann wirklich vom umliegenden Mutterkuhbetrieben, also es sind dann quasi Absetzer, das sind dann mhm. Kälbchen, die dann aus der Versorgung von der Mutter, sage ich mal, raus sind, also schon dieses herangewachsene Alter oder jugendlichen Alter kommen und dann mhm. für sich allein sind und dann halt zu uns auf den Betrieb kommen und da das ja verschiedene Mutterkuhbetriebe sind, die auch verschiedene Rassen haben, kommt dann bei uns so ein, ich sag mal, bunter Mix zusammen über äh, mhm. fleckfeed Charolais, Limousin, und Herford, alles alles quer durcheinander. So mhm. muss man natürlich auch bei der Vermarktung von den Tieren ein bisschen drauf achten, weil jede Rasse hat natürlich so ja seine unterschiedlichen Eigenschaften. Ne? Es, mhm. es gibt halt welche, die eher dazu neigen, ein bisschen eher fett anzusetzen. Es gibt großrahmige, kleinrahmige. Und äh, da muss man dann halt dementsprechend auch äh, planen, wie man das umsetzt. Aber, oder es mhm. ist ein bisschen schwieriger, als wenn man eine klare Linie hat, sage ich mal. was ist trotzdem machbar und wir sind da auch schon, doch, wir sind da gut zufrieden mit und dieser bunte Mix, mhm. der macht dann auch wirklich, macht auch Spaß beim Anschauen, weil die verstehen ja. sich auch, egal ob es verschiedene Rassen sind, die verstehen sich alle so, als ne, wenn es ne, Kühe sind. Normal dieser Oberbegriff Kühe, dann machen wir gar nichts aus Rassen, So, es sind, es sind einfach Kühe, es gibt ein paar dickere, ein paar dünnere, ein paar größere, ein paar kleinere <lacht> und die machen <lacht> so einen schönen, äh, illustren bunten Haufen einfach aus. Ne? Ja.
0: Ja, da ja. wir Menschen uns mal ein Beispiel dran nehmen. So. Genau,
1: da können wir uns eine große, große Scheibe von abschneiden, ja.
0: Ja, was, was bedeutet für dich die Zusammenarbeit mit Kühen? Was geben die dir?
1: So ein Stück weit Ruhe. So, man kann sich dann auch mal wirklich, wenn man jetzt mal nicht so unter Zeitdruck steht, mal im Stall ist und einfach mal mit in die Buchter zu den Tieren reingeht oder in den Stall zu den Tieren reingeht, dann, ja, kann man doch so ein bisschen so das Leben Revue passieren lassen, ne? Wenn man sich da so seine so ein, zwei, ähm, Lieblingskühe krallt, wo man dann einmal nur durch äh, Streicheleinheiten verteilen kann. Und die ganzen anderen versammeln sich drumherum. Es gibt ja immer welche, die <lacht> sind so ein bisschen schüchterner. Die wollen mhm. dann immer mehr so lieber ein bisschen an der Hose knabbern oder, äh, einem T-Shirt runterziehen. Aber, ähm, gibt es auch welche, die dann diese Streichleinheit noch sehr gerne annehmen. Ne? Und mhm. das äh, gibt dann, ja, wie gesagt, so, so, so ein Ruhegefühl und man einfach mal so ein bisschen ja das Leben auch mal stillstehen lassen kann. Ne? Weil mhm. Der Alltag als Landwirt ist ja nun mal geprägt von viel Arbeit, aber auch von mhm. viel Bürokratie und irgendwie hat man den ganzen Tag auch wirklich den Kopf voll ähm, mhm. mit der wie was? Wie was mache ich so als nächstes? So, das habe ich noch zu erledigen, das habe ich noch zu erledigen. Oh, der Antrag muss schnell raus und oh, morgen müssen wir hier noch hier raus müssen. Wie mache ich das alles? Und in den Momenten fährt man einfach mal so ein bisschen runter und kann so ein bisschen für sich sein und dann später wieder vollgas geben. So ein bisschen Energie tanken auch.
0: Ja, ja schön. Ja. Also ich glaube, um so einen Job beneiden ein viele denke ich mhm. äh, die ähm, ja ich sag mal stress Alltag haben und äh, jetzt äh, keine Kühe unmittelbar zur Verfügung haben <lacht> um wieder runterzukommen ähm, mhm. du hast gerade mal angeschnitten äh, du siehst dich auch mit vielen ähm, Herausforderungen konfrontiert auch was Bürokratie betrifft ähm, mhm. was so ähm, eine nachhaltige Perspektive betrifft oder Rahmenbedingungen wo du jetzt zum Beispiel auch so deine, Zukunftsvision, die du auch für deinen Betrieb hast, wo du jetzt schon mal die ersten Schritte gesetzt hast, ähm, eben dann auch zur Realität werden lassen kannst. Was was mhm. sind das für Herausforderungen?
1: Also zum einen ähm, Herausforderung ist natürlich, äh, wo geht es jetzt mit der Tierhaltung hin? Äh, die Tierhaltung ist dann wirklich schon sehr in die Kritik geraten, ich sage mal zum Teil vielleicht berechtigt. Zum anderen Teil liegt es aber auch vielleicht einfach daran, dass die Bevölkerung nicht gut genug aufgeklärt ist, wie dann einfach so eine Nutztierhaltung nun mal aussieht und wie sie bei uns aussieht und wie sie vielleicht in anderen Teilen der Welt aussieht. Und Dass man da mal einen Kontrast hat, wie gut es den Tieren ja eigentlich geht. Ne? Und das ähm, manchmal wirklich vergessen wird, dass äh, gerade, es ist jetzt egal, ob es äh, ein Mastschwein ist oder eine Sau oder eine Milchkuh, nur wirklich gesunde Tiere können auch wirklich ähm, dazu beitragen, dass der Bauernhof auf lange Sicht Erfolg hat. Also das das mhm. kriegt man wirklich am besten hin mit einer guten Tiergesundheit und dass man auch wirklich auf seine Tiere achtet und sich mhm. um sie kümmert. Mhm. Und ähm, da habe ich halt immer mehr das Gefühl, dass da wirklich zu pauschal gesagt wird, dass ähm, die Tiere schlecht gehalten werden bei uns mhm. so, so dass das rieselt so auf einen oder äh, das rieselt so über einen hinüber, dass man fast schon selber hinterfragt macht man das überhaupt noch richtig so kann ich mich dann noch gut fühlen mit der Tierhaltung bis man sehen, mal wirklich immer wieder na, so ein Reality-Check äh, bis man sich mal wieder selber so ein Reality-Check gibt so ja. ey du musst dir keine Vorwürfe machen du machst hier schon einen guten Job äh, lass dir das nicht so von der kleinen kleinen Minderheit einreden die aber das irgendwie schaffen, die breite Masse ein bisschen weiter zu instrumentalisieren. Weil die breite Masse es mhm. ja auch nicht besser weiß. Ja. Wo wir halt so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit technisch so auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Und ähm, da mache ich mir halt Sorgen oder so einen Kopf drüber, wie, wie das halt mit der Tierhaltung weitergeht und halt auch mit den Tierwohlstufen die ja schon, sage ich mal, im Geflügelbereich und im Schweinebereich angelaufen sind und im Minderbereich halt auch geplant sind. Ja. Also da hatten wir auch schon Infoveranstaltungen zu, wo ich mir denke, das, das gibt zwar diese, die, diese, Einstufung von 1 bis 4, sage ich mal. So Steilhaltung Plus ist zum Beispiel 10% mehr Platz, so Haltungsstufe 3, also das ist halt Steilhaltung Plus, das ist Haltungsstufe 2 mhm. und äh, Außenklima ist dann Haltungsstufe 3, wo wir halt zum größten Teil mit reinkommen in dieser Haltungsstufe mhm. 3. Ähm, aber wenn man sich darüber offiziell zertifizieren lässt, ist dieser Mehrbetrag, den man dafür kriegt, für mhm. das äh, Tierwohl, erstmal wirklich erschreckend gering für mhm. das, äh, also was bei uns Selbstverständlichkeit ist. Also, wir haben jetzt, jetzt keine Probleme, da großartig umzustellen, weil wir jetzt halt im größten mhm. Bereich schon so. Ähm, ja bestehen haben uns im Betrieb. Aber da war man dann doch schon das erste Mal ziemlich enttäuscht, wo man das gesehen hat, was es dann da dafür geben soll. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite bekommt man ja wirklich auch aus dem Schweinebereich mit, dass die Nachfrage nach diesen höheren Tierwohlstufen nicht in diesem großen Umfang da ist, wie es eigentlich mhm. suggeriert wird, sage ich mal. Mhm. Äh, wenn wirklich jeder, der in einem Interview behauptet, ja, ich kaufe nur Bio-Regional, dann wird es ja. Markt ganz anders aussehen. Es ist ja irgendwie, irgendwo wird da ein bisschen geflunkert. <lacht> habe ich so das Gefühl.
0: Um, was glaubst du, warum das so ist?
1: Boah. Ich meine, zum einen, irgendwie möchte kein Mensch so ein Stück weit auf seinen eigenen Luxus verzichten. Jeder Mensch möchte irgendwie gerne einen guten Urlaub machen oder auch so einen, sich so einen gewissen Standard wahren. Und jetzt gerade in der Zeit, die wir aktuell haben, wo Preise natürlich ziemlich hoch sind, ja, auch Lebensmittelpreise sind ziemlich hoch, eigentlich, es gibt keine Sache, die jetzt nicht im Preis gestiegen ist, gucken die Leute dann schon eher, dass sie sich irgendwie ihren Standards so ein Stück weit wahren können und stellen dann Sachen wie Lebensmittel erstmal hinten an. So nehme ich das wahr. So, das kann ich jetzt von meinen Kunden zum Beispiel nicht sagen, die wirklich die, die auf den Geschmack gekommen sind, die wissen, diese Qualität auch zu schätzen. Und ich glaube, es sind einfach zu wenig Leute, die mal wirklich auf den Geschmack gekommen sind, was ein regionales, nachhaltiges Produkt besser machen kann ähm, wie äh, ein Supermarktprodukt, wo man nicht mal sicher ist, ob die Herkunft wirklich in Deutschland war.
0: Ja. Und wenn du jetzt so dein Produkt quasi auf einem homogenen, intransparenten Markt absetzt, wo es halt einfach, wo dieser Mehrwert und der Wert, also wo der Wert dahinter gar nicht so direkt transparent ist, dann ist es natürlich schwieriger, weil das Vertrauen erst gar nicht entstehen kann. weil Du hast halt so ganz vielen unterschiedlichen Label. Wir sind da ja in ja. so einem gütesiegel quasi. Du hast die ganzen Label ja. vom ja, Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt kommt noch ein staatliches Gütesiegel dazu. Wo kein Mensch durchblickt, du musst wirklich erst googeln und dir eine PDF runterladen, damit du weißt, mhm. was Sache ist, in Wirklichkeit. Und das macht keiner. Wahnsinn. Ja. Und das, dem vertraut auch niemand.
1: Nee, wie denn auch? Das steigt ja auch wirklich keiner mehr durch. Ne? Ja. Und es ist, es ist schon wichtig, wirklich ähm, zu zeigen, so, so, da kommt, da kommt eure eure Lebensmittel, da kommen eure Lebensmittel her und ich finde, da ist es wirklich ein wichtiges Tool, auch die sozialen Medien dafür zu nutzen und auch wirklich diese Transparenz zu schaffen. Wie, wie werden die Tiere ja. einfach... Wie, wie wird das gehalten, was bei mir am Ende auf dem Teller landet und kann ich das mit einem guten Gewissen konsumieren? Das ist ja wirklich das, was dann den Leuten heutzutage auch immer ein bisschen eingetrichtert wird. Ähm, wer Fleisch isst, ne? also es wird den Leuten eher eingetrichtert, ähm, dass Fleischessen schlecht ist dass es schlecht ja. für die Umwelt ist und schlecht für die Tiere und ihr unterstützt da ganz böse Sachen mit, aber man muss halt mit dieser Transparenz zeigen, äh, Leute, es ist ein Produkt, was in keinster Weise umweltschädlich ist und was man, wenn man die Haltung von dem Tier auch sieht, meiner Meinung nach unbedenklich verzehren kann.
0: Genau. Ja. Der Wertedialog findet halt auch nicht statt, weil die gesamte Kommunikation, die so in diesem Kontext geführt wird, die versickert immer in der eigenen Blase. Ja. Und diese Kommunikation tritt halt nicht nach außen. Ähm zu wenig nach
1: außen getragen einfach. Genau. Ja.
0: Und was was glaubst du ähm, was was gibt es dafür Gründe?
1: Ich glaube zum Teil ist es ähm, gerade zu den Protestbewegungen damals zu den Bauernprotesten haben sich ja viele Gruppierungen, sage ich mal, geformt in, zu diesen Protestzeiten, weil sie ja doch einfach nicht zufrieden waren mit der Öffentlichkeitsarbeit oder wie der Bauernverband zum Beispiel seine Öffentlichkeitsarbeit auf Bundesebene macht. So, ja. da kann ich wirklich nur von, von Bundesebene sprechen. Jetzt bei uns in der Region ist der Bauernverband immer sehr gemüht, bemüht. Äh, bemüht. <lacht> ähm, auch zu Tag, Tag des Offenen Hofes zu machen und das auch auf vielen verschiedenen Betrieben im Landkreis zu machen mhm. und äh, wirklich die Leute auf die Höfe zu holen. Na, aber es ist halt wirklich auf Bundesebene nicht so gut gemacht worden, wo dann diese ganzen Bewegungen entstanden sind, was auch erst anfangs super war, wo dann auch diese, diese Bauerndemos entstanden zustande gekommen sind. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, dass sich diese Bewegungen erst mal untereinander waren die sich alle nicht mehr einig, weil, äh, ich finde mal zwei Bauern, die sich auf Anhieb einig sind, sehr, sehr schwierig. Ja. Und dann haben sich natürlich alle untereinander ähm, bekriegt, sage ich mal, weil einer ja. immer nicht mit irgendwas anderen einverstanden sind. Dann haben sich aus dieser Protestbewegung viele kleine Splittergruppen noch gebildet, die sich natürlich auch alle nicht einig sind, wie sie die ganze Sache angehen. Und am Ende standen wir uns auch wieder so ein Stück weit selber im Weg, weil irgendwann, ähm, anfangs waren die Leute wirklich noch Feuer und Flamme, da auch mitzumachen und auf diesen Demos was zu bewirken, aber gerade, weil die sich dann alle nicht mehr einig geworden sind, ist das wirklich erloschen und die Leute haben sich da auch nichts mehr interessiert. Da kam dann wieder so diese, diese triste Hoffnungslosigkeit, nenne ich es bald, äh, hoch, ja. so nach dem Motto, ja, wir reichen damit doch eh nichts, außer uns hier wieder äh, selber auseinanderzunehmen. Und da finde ich, ist es wichtig, dass dann auch jeder irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, diese Transparenz nach außen zu tragen. Mhm. Ähm, ist jetzt egal, ob man jetzt, man muss nicht unbedingt Instagram oder ein großer Social-Media-Star werden oder sonstiges. Ne. Es, es reicht halt wirklich auch schon, dass man entweder auf diesen ja, Tag oder diesen Tag des offenen Hofes einfach anbietet, auch vielleicht in der Gemeinde oder im Dorf oder so die Leute mal zu sich auf dem Hof holt und dann mal so ein bisschen, ja bisschen das Eis zu brechen, und auch die mhm. Leute, die halt äh, nicht so den Bezug zur Landwirtschaft haben, weil wir merken es ja immer mehr, die Leute kommen aus den Städten her, so in die, die ländlichen Regionen, wo man auch merkt, dass diese Leute halt auch nicht mehr so viel Bezug zur Landwirtschaft haben. Dass man die damit abholt und natürlich bieten halt auch die sozialen Medien da eine gute, gute Gelegenheit das nach außen zu tragen und da muss man jetzt nicht keine großen 10-Minuten-Videos machen und sich selber halt das Handy ins Gesicht halten. Mir fällt es selber auch schwierig, mich dann anzusehen, wie ich mit mir quasi selber rede oder so. Aber <lacht> es reicht ja schon, wenn man einen Post macht mit 5, 6, 7, 8 Bildern oder nur zwei drei Bildern und dann schreibt man so eine kleine Beschreibung drunter, guck mal, ich bin hier heute auf dem Feld mit meiner... Pflanzenschutzspritze unterwegs, warum eigentlich und was mache ich da und woraus setze ich das zusammen und das ist mir einfach so ein bisschen erklärt. Und wenn das jeder so ein bisschen in der Region macht und in seinem Bekanntenkreis und der Bekanntenkreis trägt das ja dann auch ein bisschen weiter nach außen, weil die merken dann, so, oh ja, das, was er erzählt das, oder was der Bauer erklärt, das macht ja auch Sinn. Die wollen ja nicht äh, ihre eigenen Felder kaputt machen oder ihre eigenen Böden kaputt machen. Wir arbeiten ja wirklich ähm, sehr verantwortungsvoll damit, weil wir wollen ja auch in den Jahren danach gute Ernten erzielen. Ja. Da macht es ja keinen Sinn, wenn wir äh, unsere eigene Umwelt zerstören, weil das hat ja auch für uns nur Nachteile. Das wäre ja, mhm. wär ja Quatsch. Und, ähm, und wenn, die, wenn man das, die Leute dazu kriegt, das auch noch weiter nach außen zu tragen, das war ein sehr, sehr langer Weg. Also es ist jetzt nichts, was innerhalb von ein, zwei Jahren passieren kann. Das also ist halt schon irgendwie so ein Stück weit ja, Generationenaufgabe, die Bevölkerung wieder ein Stück weit näher zu bringen zur Landwirtschaft. Und wenn mhm. jeder so seinen kleinen Teil dazu beiträgt, dann kann man da schon was erreichen. Es ist halt nur. Mhm. Ja, es, es, es dauert halt nur ein bisschen. Man muss da geduldig sein.
0: Das auf jeden Fall, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Ähm, jetzt sind ja die Fronten zum Beispiel, was den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel betrifft, zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft halt sehr verhärtet. Ähm, wie gehst du mit Verurteilen ähm, oder auch ja Verallgemeinerungen um, wenn du zum Beispiel hm. äh, Menschen außerhalb der Landwirtschaft zu Besuch hast, bei beim Tag des offenen Hofes zum Beispiel?
1: Also mit den Leuten, mit denen ich dann quasi in, in dieses Gespräch komme, was auch Thema Pflanzenschutz ist, versuche ich wirklich schon, ähm, wirklich sehr genau zu erklären, warum machen wir diesen Pflanzenschutz eigentlich? Ja. Ist das für uns in der Landwirtschaft jetzt so eine Pauschallösung? Das ist einfach eine viel hilft viel, immer schön rauf. Oder wie das Ganze abläuft? Und muss man nur mal sagen, Pflanzenschutzmittel kosten auch sehr, sehr viel Geld und wir leben jetzt gerade in einer Zeit, oder auch in der Landwirtschaft haben wir schwierige Jahre hinter uns, wo man einfach nicht dieses Geld hat, dass man so pauschal verpulvern kann. Also man guckt wirklich schon ganz genau, ist diese Maßnahme wirklich nötig. Und mhm. wir arbeiten ja auch mit Schadschwellen, wo wir wirklich erstmal die Pflanzen begutachten, ob eine Behandlung überhaupt notwendig ist. Und ähm, wenn man da wirklich sehr auf Pflanzen- und Bodengesundheit achtet, kann man dementsprechend ja auch äh, Pflanzenschutzmittel einsparen. Mhm. Nur dafür muss man auch seine Felder so bewirtschaften, dass man äh, auch gute Bodengesundheit aufbauen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: Was machst du dafür zum Beispiel?
1: So, also zum einen natürlich dafür machen ist ähm, den organischen Mist, der sich oder der organische Dünger, der bei uns anfällt im Betrieb. Das ja. ist ja vor allem der Rindermist. Das ist eigentlich so der, <lacht> der absolute Alleskönner. Ähm, mhm. mit dem Mist selber können die Pflanzen erstmal nichts anfangen, aber unser Bodenleben kann damit sehr viel anfangen, weil unser Bodenleben, der Mist ist ja nun mal, ist, ist ein Feststoff, ist ja kein flüssiger Mist, im Gegensatz zu zum Beispiel einer Rindergülle, die ja flüssig ist, können Pflanzen die schon sofort verwerten oder schneller verwerten, und so ein mhm. Mist muss erstmal im Boden vom Bodenleben verdaut werden und zu Humus umgesetzt werden, und dann ist dieser Nährstoff oder dieser Nährstoffcocktail, weil Mist ist ja alles drin über Stickstoff, Phosphor, ähm, Kalium, Magnesium, alles vorhanden mhm. und durch dieses Bodenleben wird diese wird Organik halt umgesetzt, pflanzenverfügbar und dadurch wird ja auch noch die Organik oder das Bodenleben selber gefördert. Man baut ja, ja das Bodenleben damit auf.
0: Bodenleben heißt die ganzen Käfer. Das also zum
1: einen... Zum einen natürlich Regenwürmer, kleine Käfer, aber auch wirklich mikroskopisch kleine Organismen, die äh, in unserem Boden drin sind. Ich möchte oh, jetzt hier auch kein Käse erzählen, aber ich habe erst letztens einen Beitrag gesehen, ich glaube irgendwie in, ach wie viel Boden, ich glaube in einem Quadratmeter, oder nee, auf einem Hektar äh, Ackerland sind irgendwie 14 Tonnen Bodenorganismen drin, wenn man den jetzt mal so aussieben würde. Ähm, also mhm. es ist schon wirklich eine Menge los bei uns in den Böden. Und damit fördern wir zum einen die Bodengesundheit natürlich auch durch eine ähm, bodenschonende Bewirtschaftung. Sprich, wir versuchen wirklich auf ähm, extreme Bodenbearbeitungsmaßnahmen wie den Flug zum Beispiel zu verzichten und sind da dann jetzt wirklich mehr an so einer Mulchsaat. Das heißt, äh, der Boden wird nicht mehr wie beim Flug umgedreht, sondern es ist nur noch eine etwas flachere und schonende Bearbeitung. Weil ja. man kann sich das beim Flug so vorstellen, wo man die die Erde umdreht. Der ganze Boden ist erstmal so ein Haus, für die ganzen Bodenorganismen. Und wenn man dieses ganze Haus auf den Kopf stellt, ist das so für die Bodenorganismen, als würde eine Bombe einschlagen. Und dann suchen mhm. diese Bodenorganismen auch ganz, ganz schnell das Weite. Und ähm, dadurch verliert man halt dieses dieses wichtige Bodenleben. Deswegen bin ich da auch wirklich, oder sehe ich das auch, mit sehr viel Bedenken, dass wir pflanzenschutztechnisch immer weiter eingeschränkt werden, was gerade Herbizide angeht, also Pflanzenschutzmittel gegen Ungräser, Unkräuter. Ja. Weil dann zwangsweise dieser Flug wieder eine sehr bedeutende Rolle in unserer Landwirtschaft mhm. oder eine sehr bedeutende Rolle in unserer Landwirtschaft ähm, einnimmt. Und gerade ähm, wenn wir über Umweltverträge wie Landwirtschaft reden, ist der Flug nun mal die blödeste Variante, weil da halt auch viel äh, Kohlenstoff freigesetzt wird. Ja. Bei der bei dieser Be Bearbeitung oder halt bei Bodenbearbeitung allgemein, aber beim Flug mhm. halt am meisten. Und Kohlenstoff plus den Sauerstoff, der nun mal in der Atmosphäre ist, entsteht halt dieses blöde Kohlenstoffdioxid, was ja nun mal unser CO2 ist, was wir nicht wollen. Richtig, ja. Und. Von daher ähm, würde ich sehr von der Politik mehr wünschen, dass Pflanzenschutzmittel nicht pauschal verboten werden, ähm, aber dass es mehr gefördert wird, äh, was Pflanzengesundheit angeht und bodenschonende Bearbeitungsmaßnahmen, dass wenn man sagt, wenn Landwirte sagen, ich mache nur noch bodenschonende Bodenbearbeitung oder Minimalbodenbearbeitung oder gar keine Bodenbearbeitung mehr, dass... Äh, wir sagen, ja, da kann man eher Pflanzenschutzmittel einsetzen und das sind die Leute, die wirklich sagen, ja, ich möchte intensiv Boden bearbeiten, dass dann auch da, äh, dementsprechend der Pflanzenschutz angepasst wird. Mhm. Aber pauschal diese Verbotspolitik, das sehe ich sehr kritisch, gerade was äh, unsere Klimaziele angeht. Weil ja. es ist ja in aller Leute Interesse, dass CO2 gebunden wird. Und das ist, ja. funktioniert natürlich meistens mit bodenschonenden äh, Bearbeitungsmaßnahmen am besten. Genau, naja, ja. lange Rede gar keinen Sinn, aber <lacht> um ja, auf den Punkt zu doch kommen, doch. wir versuchen wirklich sehr, sehr schön mit unserem äh, Boden umzugehen und auch nachträglich äh, das Bodenleben zu unterstützen und aufzubauen. Hm. Hm?
0: Ja, vor allem ähm, hilft diese Verbotspolitik ja jetzt auch nicht wirklich dabei, ähm, nachhaltige Innovationsprozesse auch im Ackerbau zu etablieren, weil du kannst nicht von heute auf morgen... Ähm, auf Pflanzenschutzmittel verzichten, also das passt jetzt nicht in dein Management und äh, diese ja. Verbotspolitik ähm, fördert ja auch nicht unbedingt den Austausch von Landwirtinnen und Landwirten untereinander, um da jetzt vielleicht dann auch innovative Lösungen zu finden, gerade auch was so dieses Thema, ja, Fokus auf den Boden, Bodenmanagement, Bodengesundheit, Bodenleben ähm, betrifft. Wie, ja. wie sieht das bei dir aus? Ähm, bist du da im Austausch mit anderen jungen Landwirtinnen und Landwirten? Oder wie bildest du dich da zum Beispiel auch weiter?
1: Ähm, ich sage mal, ich ähm, das ist ja auch so das Schöne an Social Media. Man kann ja auch vielen vielen innovativen Landwirten, sage ich mal, folgen. Äh, oder viele innovative Landwirte verfolgen, die halt ja. so diese Dinge praktizieren, umsetzen, aber auch erklären und auch wirklich gezielt ähm, für Landwirte erklären wo, ähm, <lacht> wo sie das auf ihrem Betrieb zeigen, guck mal, so sieht es aus bei mir, Leute. So das und das habe ich probiert. So, das hat nicht so gut funktioniert, das hat aber sehr gut funktioniert und dieser Austausch ist wirklich, es ist, es ist wirklich sehr wichtig, auch mal seinen eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern. Und natürlich gibt es auch viele ähm, Infoveranstaltungen von Vereinen, die ähm, das fördern, so auch eine bodenschonende Bearbeitung irgendwie in seinem Betrieb zu etablieren und da muss ich wirklich sagen, da investiere ich mir wirklich, da investiere ich auch gut Freizeit drin, mich so ein bisschen weiterzubilden und um zu gucken, wie machen es andere und wie kann ich das auf meinem Betrieb umsetzen und ähm, wie kann ich da wirklich die, die perfekte Lösung für mich finden, die auf unseren Böden umsetzbar sind, aber auch in mhm. unserer Region umsetzbar ist, weil mhm. Da muss man wirklich sehr viel unterscheiden. Das ist auch von Region zu Region unterschiedlich. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, wir kommen aus der Elbmarsch und die Elbmarsch ist nun mal dadurch bestehend, dass schwere, schwere Tonböden haben, aber auch viel mohrige Böden. Sprich, das sind Flächen, die nur einen kurzen Zeitraum haben, um wirklich bestellt zu werden oder auch beerntet zu werden. Und das stellt dann nochmal vor ganz besondere Anforderungen, als wenn man auf dem Sandboden arbeitet. Ich möchte jetzt hier keinen Sandboden schlecht reden, keinesfalls, aber da geht es dann doch schon so ein bisschen einfacher, als wie man auf dem 90er Leben arbeitet, sage ich mal. Das ist dann doch ein bisschen, bisschen tricky manchmal.
0: Jetzt sind ganz viele Landwirtinnen und Landwirte neidisch.
1: Ja, ja, das ist. Das hört sich erstmal schön an. Das hört sich erstmal schön an, aber da kommen auch noch ganz andere Schwierigkeiten mit solchen Böden. Das könnt ihr mir glauben.
0: Ja, aber du sprichst ein ganz wichtiges Thema an und äh, das ist einfach ähm, ja eine standortgerechte Landwirtschaft, und die man halt auch nicht eben so ja, nach dem Gießkannenprinzip managen genau, kann.
1: Mhm. Genau, auch ganz wichtig. Was, was ich da nämlich noch zusagen zu, zu kann, was nämlich gerade, ähm, wenn man sagen würde, zum Beispiel in unserer Region wird man das den Pflanzenschutz komplett verbieten, sprich Herbizide wird einbezogen. Die Hauptzeiten, um Unkräuter zu ähm, bekämpfen, sind nun mal der Herbst und das Frühjahr meistens, weil danach sind die Unkräuter einfach in ihrem Entwicklungsstadium schon zu weit, um sie wirklich effektiv bekämpfen zu können. Und bei uns ist es nun mal sehr schwierig, weil der Herbst und das Frühjahr sind bei uns sehr, sehr nass. Und mhm. ähm, da ist die Arbeit mit so einem Striegel oder einer Hacke, wie sie ja nachträglich zur Unkrautbekämpfung im Biobereich zum Beispiel eingesetzt wird, nicht möglich. Sprich, mhm. Uns würde dann nur der Flug übrig bleiben, aber selbst nach dem Flug kommen ja auch immer noch ganz viele Unkräuter und Gräser, die man nicht in den Griff kriegt. Und ja. die vermehren sich dann von Jahr zu Jahr immer weiter, immer weiter, immer weiter, so dass man irgendwann vor dem Problem steht, dass man seine Unkräuter nicht mehr in den Griff kriegt. Dass äh, die Erträge massiv zurückgehen, auch wenn es so tolle Böden sind. Wenn man da seine, sein Unkrautproblem nicht in den Griff bekommt, dann sind diese fruchtbaren Böden auch ganz schnell futsch. Und mhm. gar nichts mehr wert. Ja. Das ist halt das, wie du schon sagst, man muss das auch irgendwie ähm, standortgerecht anpassen und auch irgendwie so ein bisschen auf die Bewirtschaftung der Böden anpassen.
0: Du hast das jetzt sehr schön in den Mittelpunkt gestellt, nach welchen ähm, Grundlagen äh, und Werten du da eigentlich auch deinen Ackerbau managt und äh, wann du dann wirklich konkret ähm, Pflanzenschutzmittel einsetzt und auch warum. Und du bist ja... Ähm, generell auch offen für die Anliegen und Wünsche der Gesellschaft, willst gesunde, nachhaltige Lebensmittel produzieren. Und du bist da aber auch genauso mit Herausforderungen konfrontiert. Wie wichtig ist dir da Ehrlichkeit, auch im Dialog mit der Gesellschaft, was diese Dinge betrifft?
1: Oh, sehr wichtig, sehr wichtig. Wenn man dann irgendwie so einen, wirklich ein wirklichen Vertrauen dann auch zur Gesellschaft aufbauen will, dann muss man auch ehrlich zeigen, Erstmal welche Probleme bestehen. Man kann nicht immer nur sagen so, ja, alles tip top oder sieht alles super schön bei mir aus. Nein, man muss auch klar die Probleme aufzeigen. Man muss auch zeigen, so dass das könnte ich natürlich besser machen, damit <lacht> man halt einfach ja so ein Stück halt äh, ja so ein Stück Authentizität auch gewinnt. Ne? Man, man muss auch wirklich das authentisch rüberbringen. So ist die Lage bei mir das und das funktioniert schon gut, aber das und das funktioniert halt nicht so gut und würde jetzt Gesetz so und so kommen, dann wird es bei mir ganz schön schlecht aussehen ja, und sollte man wirklich schon offen und ehrlich kommunizieren, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und ähm, ja, das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich so ein Stillstand. Man muss halt diese, wie du schon gesagt hast, diese Innovation finden und das hat die Landwirtschaft ja über hunderte von Jahren gefunden. Wir, wir haben ja irgendwie, der Beruf hat ja immer überdauert und hat sich halt dementsprechend den Herausforderungen angepasst. Und mhm. ich finde, wir stehen zwar vor einer schwierigen Aufgabe aktuell, aber ich glaube, auch diese Aufgabe kriegt man irgendwie bewältigt. Noch egal, wie dunkel Fall. jetzt der Horizont ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ähm, glaube ich auch, dass durch diese Herausforderung ähm, Landwirtinnen und Landwirte auch viel mehr die Chance haben, zu zeigen, wer sie wirklich sind und was ihnen wirklich wichtig ist. Weil, wenn ich daran zurückdenke, ähm, wie das zum Beispiel noch in den 90ern war, weil da gab es ja die gleichen Herausforderungen. Damals war es ja auch schon so, dass politische Rahmenbedingungen von oben nach unten durchgesetzt worden sind und Landwirte dann mhm. auch wenig Planungssicherheit haben oder hatten. Und heute ähm, ist es halt durch die wie soll ich sagen, diese Werte wie Nachhaltigkeit und Tierwohl, die haben sich einfach äh, noch mehr in unserer Gesellschaft durchgesetzt im Vergleich zu, 30, zu vor 30 Jahren. Und ja. äh, deshalb kommt es uns so ja neu vor. Aber irgendwie war es immer schon so. Und ja. äh, ich kann mich erinnern, dass es damals halt irgendwie schon schwierig war, dass meine Eltern ja ein Bewusstsein eigentlich dafür schaffen konnten, was sie da eigentlich tun und welche Herausforderungen sie haben und wie wichtig ihr Beruf eigentlich auch ist, ja mhm. und ähm,
1: mhm.
0: und ich finde, dass dass wir jetzt halt damit eine große Chance haben. Genau. Und du, du arbeitest mit und in der Natur und das ist einfach was unglaublich Wertvolles, was sich halt viele Menschen auch wieder zurückwünschen, weil sich unsere Gesellschaft einfach so enorm von der Landwirtschaft distanziert hat innerhalb der letzten Jahrzehnte und durch diese neuen, Trends beim Essen, Regionalität, weniger Fleisch, höhere Qualität, bringen sie auch irgendwo ihren Wunsch zum Ausdruck, wieder nach Hause zu kommen, wieder mehr in Einklang hm. mit der Natur zu sein. Und ich glaube, ähm, bei, diesen, bei diesem Bewusstsein spielen einfach Landwirtinnen und Landwirte in unserer Gesellschaft eine unglaublich wichtige Rolle. Und ja. ähm, was möchtest du zum Beispiel anderen Landwirtinnen und Landwirten ähm, auch mitgeben, die jetzt ja zum Beispiel keine Perspektive haben für die Zukunft und noch nicht so richtig wissen, was mhm. möchte ich denn jetzt machen? Was ist so mein Ding? Wie könnte ich mich selbst verwirklichen auf meinem Hof?
1: Also zum einen, was ich dann noch so als kleine Anekdote erzählen kann, rückblickend ähm, da, wo ich meine Meisterarbeit geschrieben habe, ging das dann ja mit dem Thema Direktvermarktung los. Da wurde mir von einem meiner Prüfer gesagt, ah, Direktvermarktung, das habe ich auch schon mal probiert, Lennart. Das hat nicht so geklappt. Ja, ja. Solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob du das machen möchtest? Wo ich mir dann dachte, so, jetzt erst recht. Und das ist das, was ich euch hier auf dem, das ist das, was ich euch hier auf dem Weg mitgeben kann. Probiert euch aus, Leute. Ja, lasst euch jetzt nicht kleinreden von irgendwem. Ja, und gerade auch, ähm, ich als, Hofnachfolger stehe auch immer noch so ein bisschen, gerade jetzt für die, die jungen Zuhörer hier, so ein bisschen im Clinch mit meinem Papa. So, ich möchte das und das ausprobieren. Ja. Er sagt aber, nee, das ist Quatsch. Das ist, nee, machen wir nicht. Wir machen das seit 30 Jahren. so Da muss man dann doch einfach mal sich durchsetzen und im kleinen Rahmen probieren. Und dann zeigen so, hey, geht doch. Oder es funktioniert mhm. halt nicht. Und dann sagt er halt, oh, habe ich dir gesagt. Aber man muss halt ein bisschen was rumprobieren. Ja, und ich sag mal so, man kann sich Perspektiven, irgendwie man kann sich, ähm, ja, wie soll man sagen, von der Perspektive her kann man sich auch inspirieren lassen, gerade jetzt zu Zeiten von sozialen Medien, wo viele Höfe auch auf Instagram aktiv sind, könnt ihr auch mal rüberschauen, guck mal, wie macht der das, macht der das und wie hat der das in seiner Region umgesetzt, da kann man sich auch gerne ja, inspirieren lassen, es ist ja nicht schlimm, wenn euch jetzt in einer Woche nichts einfällt, irgendwann kommt so dieser Gedankenwitz, hey, warum habe ich das eigentlich noch nicht probiert und dann finde ich, sollte man einfach mal machen. Nicht nicht großartig erzählen, einfach mal versuchen und hinterher, wenn es in die Hose geht, kann man immer noch sagen, gut, habe ich eine Lehre draus gezogen, beim nächsten Mal weiß ich besser Bescheid. Genau. Ähm, ja. Ich bin da einfach nur dafür, man sollte Mut haben, Neues zu probieren, neue Wege zu gehen, innovativ zu sein, ähm, gerade auch zu heutigen Zeiten, wo alles ein bisschen schwieriger ist, und ähm, ja nicht gleich den, den, den Hut an den äh, an den Nagel hängen so ja. also ich sage einfach mal mehr Mut zur Innovation und traut euch was traut euch ja. was
0: voll ähm, welchen Ausblick würdest du jetzt am Ende des Podcasts äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben wo du dich von heute an in fünf Jahren siehst <lacht>
1: mich von heute an in fünf Jahren sehe. Also, was wir jetzt auf jeden Fall, was so ein kleines Projekt ähm, Hinterkopf ist, ist, ähm, die Leute halt ein Stück weit noch ein bisschen mehr hier auf dem Hof zu holen. Sprich, ähm, auch so eine kleine feste Verkaufsstelle anzubieten. So erstmal vielleicht so am Wochenende, so, so ein Samstag, Sonntag, dass die Leute dann ähm, den Hof direkt hier auch rumschlendern können, sich angucken können. Natürlich ein bisschen begrenzt, ne, dass mir da jetzt nicht. Äh, jeder an ähm, den Trecker rumspielt oder sonstiges. <lacht> oder dann auch irgendwo äh, in den Stall reinplumpst. Das ist dann auch immer ein bisschen bisschen doof dann. Ähm, mhm. Aber ein Stück weit mehr die Türen zu öffnen und auch, auch so, ja, so eine Art kleiner Laden. Ne? Es ist halt alles noch so ein kleines ja, Hirngespenst, sag ich mal, ist so, so im Kopf rumspürt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, da möchte ich noch groß bauen oder sonstiges. das ist halt schon mehr, wo ich der jetzigen Größe schon zufrieden bin vom Betrieb. Mhm. Ähm, es ist jetzt nur, dass ich den Betrieb effizienter gestalten möchte und nachhaltiger gestalten möchte. Sprich noch mehr zum Thema Boden, also nachhaltiger Bodenaufbau
0: mhm.
1: und Bodengesundheit, da mehr in die Richtung zu gehen und die Leute halt auch mehr auf die Höfe zu holen, um ja auch das Vertrauen zum zum Landwirt und zum Produkt weiter zu stärken und ja ich glaube das ist erstmal so das wo ich mich in den nächsten fünf Jahren so zu sehen könnte mhm. Ja. Und so private Planung mal ausgenommen na, aber so sehe ich mich beruflich sage ich mal ja ja,
0: ja, ja. <lacht> ja klingt vernünftig <lacht> danke <lacht> also klingt nach den richtigen nächsten Schritten ähm, die es jetzt quasi braucht, um äh, das Ganze ja noch weiter zu etablieren und ähm, da eben auch eine nachhaltige Perspektive zu schaffen für deinen Betrieb. Lennart, mhm. ganz vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft und äh, dass du deine Ziele erreichst. Und danke, dass du heute da warst.
1: Ja, gerne doch. Vielen Dank.
0: Das war ehrlich, wertvoll und direkt. Mehr Infos findest du unter www.ricardaberg.com.